0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. On va pas tourner autour du pot parce qu'on ne peut pas parler que de ça désormais, c'est l'Abaya. Voilà. Pour le contexte, le ministre de l'Éducation nationale a publié au bulletin officiel de l'Éducation nationale une petite note de service constatant que le port de tenues de type Abaya ou Camis contrevient à la loi qui dispose que le port des signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les écoles. Ça a rapidement permis de raviver ce qui est sûrement l'une des plus grosses lignes de fracture politique, sociale et culturelle de la France, la laïcité. Et quand on parle de laïcité, on parle de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Une loi dont tout le monde aime se revendiquer sans exception, tant elle est ancrée comme un ciment de la République, au même titre que la déclaration de 1789, la loi sur les syndicats de 1884 ou le programme du Conseil National de la Résistance. Et du coup... Tout le monde l'invoque, un peu comme bon lui semble, et lui donne le sens qu'il arrange pour en faire une sorte d'argument d'autorité digne d'une citation de Stéphane Zweig dans une copie de Culture G d'un première année de Sciences Po. Au sujet de l'interdiction, donc, Attal dit de la laïcité qu'elle est une contrainte mais une liberté. Et du côté LFI, Clémentine Autain a dit que cette interdiction était contraire au principe fondateur de la laïcité. Bref, on a tout et son contraire et on y voit ce qu'on veut y voir, et pour moi, rien n'est plus symptomatique de tout ça que les citations qu'on peut entendre de son article premier. Les partisans d'une conception, disons plus libérale ou anglo-saxonne de la laïcité, comme la gauche aujourd'hui, aiment citer que la République assure la liberté de conscience, voire la suite, qu'elle garantit le libre exercice des cultes, mais omette souvent la fin de l'article, qui est quand même très important, et dit que ce libre exercice se fait sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc certes, on peut citer comme on veut et dire qu'il y a le libre exercice des cultes, indubitablement, mais ce dernier reste totalement soumis à l'ordre public, ce qui est une notion tellement large qu'en réalité, on ne peut plus rien tirer de concret de cet article. Je pense donc qu'avant de se mettre à débattre de la baïa, il est important de voir exactement de quoi tout ce petit monde politique parle quand il évoque la loi de 1905. Et c'est d'abord sur cette loi et son contexte d'adoption que j'aimerais revenir aujourd'hui. Déjà, il faut noter le contexte dans lequel cette loi a été adoptée. En premier lieu, si l'Église aujourd'hui n'est plus vraiment un élément très structurel de notre vie politique, tout le 19e siècle a été marqué par la forte opposition entre un mouvement anticlérical en pleine expansion et des catholiques. Et ce, en réalité, depuis ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé durant la Révolution, qui a obligé le clergé français à prêter serment à la République, et a carrément fait basculer la Bretagne et la Vendée, mais aussi d'autres coins de France, dans l'opposition à la Révolution. Puis on a eu en 1864 le pape Pie IX, qui a dénoncé ce qu'il a appelé les erreurs de notre temps, et ce qui couvrait en réalité le libéralisme, le socialisme, toutes ces idéologies nouvelles. Et il a donc affirmé la nature profondément conservatrice de l'Église en politique. En deuxième lieu, si la France a pu connaître progressivement au début de la Troisième République une forme de réconciliation entre républicains et catholiques, ce qu'on a appelé le ralliement, parce que les catholiques jusque-là étaient très majoritairement monarchistes, le courant d'opposition cléricale-anticléricale a été très fortement ravivé à partir de 1898, avec l'affaire Dreyfus. Enfin, le dernier point, qui est très important, c'est qu'en 1904, un anticlérical nervuré devient ministre de l'instruction. C'est Émile Combes. Celui-ci veut absolument renforcer la loi sur les associations de 1901 qui permettait de contrôler et dissoudre les congrégations religieuses, généralement enseignantes. Il va donc tenter d'interdire beaucoup de congrégations et même faire expulser Manu Militari de France des membres du clergé. Tout ça aboutit alors à une coupure totale des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République française. Sauf que cette rupture rend le concordat de 1801 caduque, parce que ce concordat régissait le fonctionnement et les relations entre l'État et l'Église. Il est devenu caduque donc, parce qu'il fonctionnait sur une interaction entre le pape et la République française, qui discutaient ensemble. Et c'est donc dans ce contexte qu'on arrive à la loi de 1905, c'est-à-dire un contexte très virulent, violent, voire ghetto de ouf. Et concrètement, pour organiser ce nouveau régime qui va devoir succéder au Concordat parce que le pape boude la France, on décide de mettre en place une commission parlementaire qui sera chargée de bûcher sur un nouveau texte. Cette commission est composée en grande partie de la gauche radicale, ceux qui souhaitent un contrôle total de l'Église par l'État, ceux qui veulent absolument aller le plus loin possible. Mais une autre partie des membres de cette commission sont des républicains anticléricaux plus modérés, dont le principal va être Aristide Briand qui est un socialiste, qui sera rapporteur de cette commission, et, accessoirement, l'un des plus grands hommes politiques de l'histoire de France, catégorie poids lourd, au point de devenir prix Nobel de la paix 20 ans plus tard. Briand pense que la religion est une relique du passé qui va devoir disparaître à un moment donné avec l'avancée du rationalisme. Mais il est aussi un élu du pays de la Loire, une région très catholique, qui voit bien que ça risque de ne pas se passer sans guerre civile si les anticléricaux y vont trop fort. Et c'est donc le texte de Briand qui sera tiré de cette commission et qui va servir de base aux discussions dans la Chambre des députés. Alors comment ça va se dérouler, ces débats En réalité, ça va être le fruit d'un compromis permis par plusieurs facteurs. Sur la droite, on va avoir une partie des catholiques qui va se rendre compte que la séparation est inévitable et qu'il faut remplacer le concordat. Ils voient bien que la gauche radicale pourrait imposer un texte très violent contre eux notamment avec Émile Combe qui a déjà tenté de faire passer un projet quelque temps auparavant. Et il voit bien qu'une grande partie des députés sont arqueboutés sur le fait d'éradiquer totalement la religion, et veulent même faire des églises, des bâtiments républicains ou des bibliothèques. Donc plutôt que de faire du boudin dans leur coin, ces catholiques, plutôt modérés ou pragmatiques, vont décider de pousser le texte dans leur sens. Bref, ils vont simplement orienter les débats plutôt que d'y renoncer afin d'obtenir un accord plus soft. Même si, évidemment, une grande partie des catholiques vont continuer à être totalement contre ce texte qu'ils vont dénoncer comme une persécution religieuse. De l'autre côté, à la gauche de la chambre des députés, on a plutôt les laïcards anticléricaux. Ils vont défendre un discours sur l'aspect pratique de la loi pour ceux qui vont s'y rallier. C'est-à-dire qu'une loi trop radicale risquerait de devenir tout bonnement inapplicable dans certaines régions très catholiques. Il faut se rendre compte que dans l'imaginaire collectif d'alors, les guerres de Vendée et la chouannerie sont encore très présentes. Et si on remonte un peu plus loin, on peut même faire référence aux huit guerres de religion qui ont ravagé la France, provoqué la mort de dizaines de milliers de Français et un véritable effondrement économique avec l'exil des Huguenots suite à la révocation de l'édit de Nantes, ce qui, soit dit en passant, a sûrement été pour moi la plus grande catastrophe de notre histoire après 1940. Et Briand va alors mettre les petits plats dans les grands en déposant son texte il va faire 100 pages d'exposé des motifs pour introduire les 45 articles de sa loi. C'est dire à quel point il savait qu'il fallait essayer de ménager le cabri et le chou romanesco. L'idée de son long exposé des motifs, c'était de démontrer surtout que depuis Clovis, les relations entre l'État et l'Église ont été si compliquées qu'il vaudrait mieux pour les deux qu'ils soient bien séparés. « C'est pas toi le problème bébé, c'est moi », c'est ça qu'il va dire à l'Église catholique. Mais même malgré toutes les précautions prises par Briand, les débats restent extrêmement tendus et houleux, et il est très difficile d'avancer sur certains articles, et en particulier sur l'article 4, qui faisait suer les catholiques car il aurait permis au culte de s'organiser librement et en dehors de toute hiérarchie épiscopale. C'est donc pas que grâce au talent de Briand que le texte va être adopté, c'est aussi le contexte international qui va beaucoup aider l'adoption de la loi de 1905. En fait, Briand et les partisans de la loi vont recevoir un petit coup de pouce inattendu, celui de l'empereur Guillaume II d'Allemagne et qui est Kaiser Wilhelm der Zweite. Celui-ci tente en fait de s'opposer à ce qui est en passe de devenir le protectorat français sur le Maroc. C'est ce qu'on va appeler la crise de Tanger et a failli partir en cacahuète salée, même très salée puisque ça a failli être le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cette crise va permettre de modifier l'article 4 pour faire plaisir aux catholiques et éviter les tensions internes en France qui pourraient la diviser au moment où son pire ennemi vient lui tâter les orteils au Maroc. Mais la conclusion de tout ça, selon moi, c'est qu'une énorme erreur d'interprétation est faite sur la loi de 1905 et qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, même beaucoup trop. C'est d'affirmer que la loi de 1905 était une loi de concorde entre tous les citoyens français, quelle que soit leur confession ou leur rejet de la religion. La réalité, c'est que ce texte a été adopté dans un contexte très particulier qui a joué en sa faveur grâce à toute la verbe d'Aristide Briand et malgré une très forte opposition des députés catholiques. Et que même pour les anticléricaux qui avaient voté cette loi, notamment une partie des socialistes, certains ont dit que c'était qu'une étape provisoire vers une laïcisation intégrale. Ce qui étaient les mots de Jean Bepmal. Le pape X va même condamner la loi dès 1906, avant qu'avec les décennies suivantes, l'église s'en accommode. Voilà, je pense avoir dit ce qui pouvait être dit en moins de 10 minutes sur le sujet, même si on pourrait évidemment aller jusqu'à l'ergotage. En tous les cas, ce que je voulais exprimer en expliquant tout ça, c'est que le sens de la loi de 1905 est quasiment jamais celui qu'on essaie de lui faire dire. En premier lieu, elle n'est pas une loi de consensus qui a mis les croyants et les libres penseurs d'accord. Elle est juste le fruit d'un débat argumentaire acharné autour d'Aristide Briand, d'un contexte très particulier, d'un compromis fait à l'arrache et d'un ralliement à reculons à la fois sur la gauche et sur la droite qui auraient été prêts à rejeter le texte à la première opportunité. Le deuxième point... C'est que vu qu'elle est le fruit de la rhétorique parlementaire et de petits compromis et arrangements, elle n'est pas, à mes yeux, l'expression d'une grande idéologie républicaine consensuelle, mais juste un petit accord sur le plus petit dénominateur commun, sur la façon de régler la question des relations entre le sien-siège et la République. En réalité, la loi de 1905 fixe pas grand chose d'autre que les règles de propriété des biens d'église, de, de façon détaillée, et la neutralité de l'État face aux cultes et leur traitement égal avec une grande imprécision. Et au final, je vois dans le recours à la loi de 1905 comme un porte-étendard en politique, rien d'autre que l'exemple le plus suprême de ce qu'on appelle l'argumentum ad antiquatitem. C'est-à-dire un argument d'historicité qui joue sur le respect qu'on doit à une loi pour en tirer l'argument qu'on veut. Et en fait, pour moi, c'est le symptôme d'un débat d'idées assez pauvre aujourd'hui, qui peine à construire ses propres principes et ses propres réflexions, ses propres logiques et ses propres raisonnements, autrement qu'en faisant appel à ce que nous ont laissé les anciens. Et en conclusion de tout ça... Pour parler de la baïa, il va falloir tenter de réfléchir un petit peu plus loin que la loi de 1905. Mais c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. N'oubliez pas de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine.